0: Deconstruir. De, 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 Construides. de
1: Construides. Es parte de la, de la red de
0: podcast de, de El Baile.
1: Deconstruir.
0: Deconstruir.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último episodio de nuestra temporada de Construides. Yo soy Diego Tajer y estoy con...
0: Tamara Telenbón.
1: Y hoy nos toca hablar sobre un tema que venimos discutiendo lateralmente hace un montón, que es la crítica al deseo.
0: Es un temón porque a la vez... Es como un tema incluso que la discusión es tabú, viste. Hay algo que pasa que es que cuando se empieza a hablar de la idea de, eh, por ejemplo, si un si ciertos deseos se pueden criticar o no, me parece que suelen quedar en, bueno, pero no te puedes meter con los deseos de la gente. Y ya termina ahí la discusión, ¿no?
1: Claro, hay, hay una tensión que a muchos no les cuesta verla, digamos, entre los deseos que, supuestamente, son como libres y cada uno tiene que crear lo que quiera.
2: Uh -huh. Poner. Y
1: la probabilidad de que los deseos, sea de una persona o de una sociedad entera, estén como marcados por la injusticia, ¿no? Por ejemplo, decir como, nunca saldría con un negro, o mm. nunca saldría con un judío, eh, o una que vemos bastante por Twitter, la gente que dice como, nunca saldría con alguien trans, o nunca saldría con un gordo. Entonces, ¿hasta qué punto esos son tus deseos? ¿Hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto eh, estos deseos pueden ser como justificables o tienen que justificarse o no. Eso es lo que vamos a discutir hoy.
0: Y hasta que, claro, bueno, y hasta qué punto, o sea, son mil preguntas que nos hacemos, ¿no? Pero hasta qué punto también los deseos son modificables. Porque me parece que esa es parte de la discusión, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, no, y aparte, estamos acostumbrados hoy especialmente... A ver, este tema se discutió mucho eh, desde el feminismo. Uh -huh. A menos todo lo que leí yo que, que era interesante sobre el sí. tema era desde el punto de vista feminista. Eh, a favor o en contra de las posiciones ¿no? Pero dentro de ese marco
0: Sí, yo estuve buscando bastantes cosas Pero no encontré muchas cosas tan interesantes Porque me parece que mmm, hay, el, el, hay un tema que, que falta Yo creo, como pienso en la discusión Que es que falta, en este caso Yo creo que es uno de esos temas donde El puente entre la, Lo que Jean Genard ha llamado filosofía Continental o francesa O algo así eh, y, el, y la filosofía analítica O anglosajona eh, sería muy útil ese puente en este caso Porque lo que me pasa es que, bueno, en general Para decirlo muy mal y pronto La filosofía eh, anglosajona Es la que, a ver Habla más como de acción racional Tiene como, como ese tipo de, de Conceptos, ¿no? Y en general Las cosas que yo leí, ahí no sé si coincidís, Diego Como que el deseo se asimila directamente A una voluntad, un apetito, sin más ¿No? Como que en general Son teóricos que No piensan, no, no creen en algo así Como el inconsciente
1: Sí, bueno, hay de todo, pero depende de la, la tradición que agarres, pueden llegar a tomar el deseo como algo dado. Digamos.
0: Como algo dado, eh, claro. Que no
1: tenés por qué discutirlo. Es, esa sería la tradición Exacto. en economía, en teoría de la decisión.
0: Exactamente. Eh,
1: o sea que todos los deseos son algo dado. Si vos querés pagar un millón de dólares por una hamburguesa, bueno, es tu deseo. Digamos. Exacto,
0: eso es como. Y lo me mismo se aplica a todo. Digamos. Claro.
1: Eh, pero claro, en estos, en estos casos termina siendo problemático me
0: eh, termina siendo problemático en el sentido que se pierde toda una parte del análisis que es que la relación que la, los sujetos tenemos con nuestros deseos es mucho menos transparente y lineal de lo que parece
1: sí totalmente eso me
0: parece que es lo complejo
1: sí yo, a ver si agarras filosofía sea anglosajona o sea más francesa más de índole social
0: claro ahí totalmente. puedes encontrar
1: un, un cuestionamiento un poco más grande
2: totalmente. pero es cierto que,
1: que con el tema del deseo lo que más puedes leer eh, y que algunas cosas son buenas y otras no tanto son, es más desde el punto de vista feminista y mm. es un punto de vista un poco más crítico con un con lo que pasa lo que pasa a mí con esos temas con esos textos y no sé si, si es lo que a lo que ibas vos es que a veces son muy poco constructivos no, no claro. sabemos muy bien qué hacer con eso
0: eso te iba a decir como digamos que eh, mi problema con la tradición anglosajona con este tema es que se queda un poco chata con su caracterización del deseo mi problema con la tradición más francesa es que bueno no tiene muchas respuestas Digamos, a veces pueden tener una concepción interesante sobre el deseo. Yo en general creo que la concepción freya, la canina, es muy interesante. Eh, hay muchas cuestiones que me parecen muy interesantes de ahí. Por ejemplo, la que viene, lo que viene en el psicoanálisis, que para mí tiene que ver, por ejemplo, con la idea de hacerse cargo del deseo. Que eso es... Nadie me entiende bien qué es, pero eso es lo que aparece oh. en los textos, ¿no? <risa> sí, pero eso, sí. eso es lo que aparece y es bastante interesante. ¿no? La idea de hacerse cargo de qué... Porque a veces hacerse cargo de algo que vos no elegís o no terminás de elegir del todo... Entonces, ¿por qué tengo que hacerme cargo de algo que no elegí? O sea, ¿hay algo ahí que es interesante y que es parte del problema?
1: Sí, bueno, hay un, un tema con los psicoanalistas acá, perdón por Gustavo, que. Gustavo no el está apoyando y es productor.
0: Ningún psicoanalista fue herido en la producción de este eh, podcast.
1: No, pero a veces tienden a, a pararse demasiado rápido de un lado como acrítico. Uh -huh. Como que el deseo es inmanejable, no tiene es controlado, no tiene como explicación, Sí. Bla, es es como la única explicación del CEO Es como genética eh, es Genética en el sentido de que Se explica por la historia de tu infancia O lo que claro, fuera
0: del origen,
1: sí Y eh, es una visión como A veces un poco individual y, y especialmente cuando Cuando salen este tipo de debates De Por ejemplo, una, una mujer trans Que dice Como estoy harta de que me rechacen Por ser trans Cosas por el estilo eh, Muchos psicoanalistas Perdón, no todos salen No decir, todos Bueno, bueno nena, ¿sí? se te cargo Total un, Uno no puede manejar No te puedes poner como súper yoico Cualquier norma, cualquier cosa que uno piense sobre el deseo es como una cosa súper yoica, como si uno fuera como Stalin, mandando... <risa> total, eh, total. Mandando sí, cartas de documento porque te gusta o no te gustan. Y es como, no, para Claro, eh, nadie, ella eh, no, no una más nadie, crítico. Claro. Eh, y pensar un poco mejor en, en el asunto. Eh,
0: no, y a la y, vez la, la, la posición con, contraria o algo así también para mí es complicada. Porque el otro día había una discusión como... A veces se habla de esta cuestión de los deseos sexuales, pero también se, se habla de muchos otros deseos. Por sí. ejemplo, muchas mujeres discuten la cuestión sobre, por ejemplo, los deseos de ser bella, de ser flaca, de estar depilada. Uh -huh. no Yo vi el otro día, como en relación con la tira esta separada, que estuvimos toda la semana hablando sobre si ser linda o no ser linda, que a mí es un tema que ya me tiré un poco arriba. Pero solamente discutimos la foto. Solamente discutimos la foto, la tira no existe. No hay nada. Eh, la tira todavía no no salió. Sí. Todavía no salió, la están escribiendo. No pasa nada todavía con eso. Pero lo que me parecía gracioso es que, bueno o sea, a mí se me tiene un poco arte ese tema debo, debo decir, debo decir, porque ya es como bueno, yo ya estoy casi en un plan liberaloide de no la mires si no te gusta, hay tantas cosas para mirar en la sí. vida, pero eh, así todo, me pareció interesante que se armó una discusión en la cual había gente que decía, no, pero yo me depilo porque quiero que siempre es algo complicado pero obviamente es un deseo que viene de un lugar, ¿no? Eh, nadie, en general lo conocemos gente en civilizaciones que no sean eh, parecía a la nuestra, que quizás se depile digo, evidentemente es algo que es cultural digo, no, no es muy controversial esto que estoy diciendo uh -huh. ahora, eh, eso no significa que no sea un deseo tuyo porque después la gente le contestaba me acuerdo de respuesta que contestaba a una de esas chicas no, bueno, pero casi ninguna decisión es libre y, 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 y mucho menos en lo que tiene que ver con la belleza y yo pensaba, bueno, casi ninguna decisión es libre me parece un montón decir o sea, yo en ese sentido, yo soy más sartreana, digo, yo soy perfectamente consciente de que soy libre de no depilarme eh, y no me va a pasar nada, honestamente. Yo, de, de hecho, no me atilo tanto, la verdad. No soy tan prolija, digamos la verdad. Pero, más allá de eso, yo soy consciente de que tengo la, la posibilidad, o sea, soy más certera en el sentido de que, bueno, sé que me van a mirar de determinada manera, pero sé que puedo hacerlo. Lo que pasa es que no tengo ganas de afrontar las consecuencias. Digo, también ahí hay una cuestión como mucho más compleja, ¿no? Me parece sí. que decidir que, o sea, que decir que pasar de, de, de que, o, o, no, o sos libre o no sos libre como si fuera una cuestión binaria es medio complicado no sí, sé.
1: a mí una cosa interesante es que a ver para la tradición filosófica esto ya lo habíamos hablado en algún otro capítulo eh, uno es libre de sus acciones o sea, para la tradición cierto consenso entre muchos filósofos no todos, obviamente uh -huh. uno es libre en sus acciones pero no es libre en sus deseos o sea, sí, eso lo,
0: eso uno, es uno no puede decidir qué, qué desear y
1: esto es claro y esto es un, en este tema eh, es interesante especialmente el, el dilema que planteó el feminismo porque se mete justamente con este consenso.
0: Claro, con la idea de que el deseo tampoco es todo libre.
1: Claro. Un libro que estuve leyendo últimamente, que me pareció como bastante provocador, de un filósofo político llamado Robert Talis. Ah, sí, es
0: el libro Lo empezó a leer. Cítalo, délo el título porque después se enoja. Se llama
1: Overdoing Democracy. Sí. Título muy raro. Y básicamente lo que él dice, yo solamente leí el primer capítulo por ahora.
0: Yo lo traducía como sobreactuar la democracia. Algo así. Más que sobrehacer. Pero sí, no
1: sé. Él dice como que... Que, el, que la gracia de la democracia, entre otras Es poder hacer cosas Que no sean políticas cada tanto Por ejemplo, uh -huh. charlar con tus amigos Sí, de, sí, la, la idea
0: de, que, de poder disfrutar de la esfera privada de Ir vida. de
1: paseo, charlar con gente Juntarte con tu familia y esas cosas No es la única gracia, es una de las gracias uh -huh. Entonces lo que dice es que Si haces como un overdoing Si llenas de política espacios que no necesariamente son políticas Te estás perdiendo de, el, el, la, de
2: la sal
1: la, de la vida, la vida. claro de, No de la sal de la vida sino de Las virtudes originales <risas> que uno que los sistemas querían como claro, ensalzar claro. digamos y más allá del tema no importa la hipótesis bueno, no es eso que estamos discutiendo hoy él hace un análisis que me pareció divertido sobre esta idea de que todo es político uh -huh. que se aplica también a nuestro caso uh -huh. y me pareció que iluminada aunque es a un poco sencilla pero me gusta. entonces dice bueno cuando decimos que todo es político suena bien obviamente pero a qué nos referimos entonces él distingue entre dos cosas una es que todo está de algún otro modo atravesado por la política uh -huh. entre otras cosas el deseo que tenemos uh -huh. Y otro es que todo puede explicarse enteramente por la política. Uh -huh. Y él dice como... Sería más razonable empezar por, por la primera... O sea, tomarse en serio la, la primera posibilidad. Uh -huh. No que todo puede explicarse enteramente por la política. O sea, que todo absolutamente claro, sí, se explica sí. por la política. Sino que todo está de algún otro modo atravesado por la política. Eh, de ese modo vos podés como separar o tratar de separar, digámoslo así. Uh -huh. Al menos en nuestro caso, las conductas o, o los deseos o las tendencias... Que están como influidas socialmente, de las que no tanto, por mm -hmm. ejemplo. Eh, entonces, es, pasa con el deseo, porque el deseo es general muy esquivo ¿no? a la política. Sí. O sea, a las sociedades te pueden decir, tenés que hacer tal. O sea, a todos los gays nos pasamos. O sea, la sociedad te dice, constantemente tenés que ser heterosexual, pero no pudimos. Y ¿Tacá? bueno, ¿qué va a hacer? Evidentemente, digo, el gay no es, es una historia tan... de un fracaso, digamos. No puede ser interesante. como con más que hicieron. Eh,
0: no es tan maleable como para. Como, claro, por como eso. eso. Total. Por eso
1: yo le leía después, como gente que decía que al nunca estás transparente y yo sí creo que no es tan transparente pero que sí tampoco hay que pasarse al otro lado y uh -huh. decir como que es
2: como todo, claro acuda. que
1: haciendo como un análisis sociológico vas a poder cambiarlo totalmente porque no, yo no puedo
0: no, es que, que no para nada. O sea. Es que para nada. De hecho, eso es lo que es, es más interesante también, como, como la idea de que, de que los deseos son, son modificables también. Hay como un consenso cuando, cuando yo veía esta, esta, estas personas que hablan de, <risa> no, las decisiones no son libres porque hay que deconstruirse y no sé bien qué, lo que yo pensaba era también que, que tienen como una idea, a ver, ¿cómo lo explico? Tienen como una idea de que está el deseo puro, y después están las determinaciones culturales sobre tu deseo. Y que hay un trabajo que vos podés hacer para aislar un deseo puro que no esté determinado históricamente eh, de, de, y, y sacarle toda la parte determinada políticamente. Sí, sí. eso, y eso me parece implausible, me parece implausible. O sea, como que vos me decís, yo por ejemplo, no soy una mujer de cierta edad, me pregunto, quiero tener hijos, o no quiero tenerlos. ¿Yo voy a llegar a un momento en el que sé que quiero tenerlos más allá de la presión social? No, pero es que no. ¿Lo voy a ir y lo hago o no lo hago? Pero no sé si mi deseo tiene que ver con la O sea, me parece indiscernible. Eso es lo que sí. digo. No es discernible.
1: Eh, un texto que leí que interesante, eh, que estaba en el texto. Un texto que te pasé, uh -huh. citaba este. Que es de Ellen Willis. Que yo no la conocía, pero es una de las primeras. Como no la
0: conozco tampoco. Una
1: como sex affirmative eh, Ah, feminismo. sí, sí.
0: La, la de Last, Last Horizons. Horizons. sí
1: Que significa como esto, horizon eh, Horizontes, Horizontes de Lujuria. Horizontes de Lujuria y ella el texto está espectacular a mí me gustó muchísimo es clarísimo es super interesante se sostiene completamente hoy se, de haberse hace un montón eh, y ella dice que que el feminismo más tradicional en esa época un feminismo mucho más como
0: más antisex, crítico o sea.
1: más marxista extremo digamos eh, tiene hay como dos estilos y que, 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 que los dos feminismos como más, eh, rad, más radicales mm. se plantean el problema de la autenticidad y que claro. tiene como cierta fe en algo. Entonces dice, hay un feminismo que se plantea como la fe en lo que dice por consenso. Consenso es básicamente que ellas mismas charlando van a poder distinguir o sea, analizando claro. que es, cuál es el deseo real y cuál es el deseo como corrompido por, por el patriarcado. Tal
2: cual, sí, sí.
1: Eh, y especialmente, bueno, en ese momento lo toma porque muchas de estas filósofas, tipo Catherine McLean eh, sí. ellas, se oponían, por ejemplo, a la, a la utopía del amor libre. Eh. Sí, Decían sí, sí. que era como, en el fondo, un, un truco de los machos para...
0: Claro, para coger Para, acogerte, cogerse, para cogerse sí, sin no que sé. te
1: importe. Eh, y la otra autenticidad, que me pareció también graciosa, eh, es lo que ella llama la autenticidad por antagonismo, que no. es básicamente... Lo auténtico es lo que es antipatriarcado, O sea, claro, si te claro, gustan claro. los hombres, Eso es, está no mal. Es no es auténtico. Si, si te querés ser madre, no Total, es auténtico. claro, claro, claro. Es una visión mucho más como... Ya va mucho más allá de lo, de lo rad. Sí, ra sí, ¿no? es como... Es como eh, igual conozco gente que piensa cosas parecidas. Sí, ¿eh? también,
0: es que lo interesante es que esas ideas están circulando mucho, creo. Porque... Mmm, o sea, me parece que también porque... Aceptar que... que, que que el deseo es tan complejo es difícil y, y implica también aceptar que, que no, 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 nuestros estándares del, del, del bien y del mal no, 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 no tienen mucho que ver con nuestros estándares en relación con el deseo y, y que esta, esta idea que tenemos eh, a veces, esta nueva idea que a mí me preocupa mucho que es de las nuevas reglas del sexo no la idea de arreglar el sexo eh, bueno, me parece que si, si, si justamente entendemos que el deseo es algo más complejo bueno, no tiene ni pies ni cabeza lo de arreglar eh, el uh -huh. sexo. Y entonces, el sexo y en general, las cosas que deseamos, un montón de cosas que deseamos. O sea, tu cuerpo, trabajar con tu cuerpo, sea eh, tener una profesión determinada o no tenerla. Eh. Todo esto
1: hicimos un capítulo a su Así sí. que pueden escucharlo. Esta es de la temporada anterior.
0: Exactamente.
1: Eh, y bueno, es, es como muy difícil porque hay como un consenso entre estas autoras, las que tienen como una visión más moderada, entre ellas, eh, Ellen Willis. Uh -huh. Y la otra autora que estuve leyendo que es Amia Srinivasen, que es una filósofa muy joven. ¿Cómo se llama? Amia Srinivasen. Es como la nueva
0: filósofa top
1: de Inglaterra. Genial. Digámoslo así. Está en Oxford. Tomó el cargo de Sherry Cohen. Ah,
0: claro, claro, cuando se murió.
1: Sí. Claro. Es una amiga famosa de Betán Nuestra, además. Sí, sí. Que escribió un texto muy, muy interesante que se llama Does anyone have the right to sex? O sea, todo el mundo tiene derecho a
0: sex. the right to sex? Sí, sí. Sí,
1: y ambas tienen esto de que, que vos decías en ese momento de que tienen una confianza, si querés decir, un poco ingenua, en que, el, en que vas a poder encontrar
0: tu, deseo tu, verdadero. tu
1: auténtico yo, digamos. Sí. Y eso es un poco, no sé.
0: Es raro, metafísicamente es, es raro. Metafísicamente
1: es raro o sea. nunca pasó, digamos.
0: Sí, eh. y además como, no sé, eso, me parece como tenerle una fe, es una fe, tenerle una fe a, a, a la verdad eh, con a la verdad con mayúsculas que, que yo pensé que ya había pasado de moda honestamente sí sí bueno pero <risa> filosóficamente hablando
1: el texto de Steven Willis dice que, que las preguntas son dos y me parecen súper interesantes una es por qué elegimos lo que elegimos uh -huh. y la otra es qué elegiríamos si tuviéramos una elección real a mí la segunda, la segunda no no bien. la entiendo el vocabulario
0: no tiene sentido no la entiendo
1: eh, pero la primera es súper interesante y quizás yo creo que si queremos como avanzar con el tema,
2: sí. eh,
1: tenemos es la que apuntar pregunta, primero. ¿Por qué Total. elegimos lo que elegimos? O sea, ¿Dónde puedes encontrar eh, digamos los, los elementos de condicionamiento social en tu deseo? Totalmente. ¿Y, y qué haces con eso? Digamos?
0: Sí, sí, totalmente. O sea, Yo sí puedo decir, como con mi, en mi experiencia como feminista, digamos, que yo sí me doy cuenta de que... O sea, yo creo que uno no puede como voluntariamente cambiar un deseo. Pero sí siento que tanto la militancia como las lecturas han tenido efecto sobre mis deseos. No creo que no los hayan tenido. Eh, lo sí. siento un montón un montón de cosas. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la belleza, lo siento muchísimo. Eh, Yo qué? creo lo mismo
1: que... Eh, me parece que a veces subestimamos eh, la importancia del discurso público sobre el tema. O
0: exactamente, sea, exactamente. Eh... O sea, y de exponerse a otros discursos, a, a otras, otras discusiones a otra gente, eso también es clave como eh, tu entorno social determina muchísimo eh, tus deseos también, ¿viste? Incluso y un cambio de entorno, eh, realmente uno, eso no se puede no, no se puede hacer a propósito como tocando un botón no, no. pero no es verdad que no haya influencias ahí, yo se lo siento mucho por ejemplo eso, con el tema de la belleza cuanto más me corrí de circuitos como eh, donde, donde la heteronorma y, la, y, y cierta como norma sobre lo que son las mujeres, eh, cuanto más me corrí de esos lugares donde todas las chicas eh, pesan 10 kilómetros que yo, y etcétera, etcétera, algo pasó en mi cabeza. ¿eh? Yo no lo hice a propósito, pero me fui de ciertos lugares eh, y ciertas cosas cambiaron. Eh, Del mismo modo que, no sé, yo lo tenía conversado con una chica que iba en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente está muy loca, no sé si saben, no sé si leen no las noticias, la gente está muy mal. Y entre otras cosas, entonces hablé con una chica que tenía 26 años, menos años de lo que tenemos ambas de Construides, que estaba muy angustiada porque me decía, porque no tenía anillo. Estábamos como una amiga que entiende tan poco de la cultura norteamericana que me decía, pero querés que compramos un anillo, vamos si te compramos un anillo. Pero, por favor, yo tengo una tarjeta de crédito, vamos y compramos un anillo. Yo le digo, no, no, lo que quiere es casarse. Pero tiene 26 años, ¿de qué está hablando? O sea, cosa que en Buenos Aires, incluso en el, el ámbito en los ámbitos judíos, que la gente se casa más joven, 26 igual es una edad muy joven en Buenos Aires. Yo no conozco a nadie que en Buenos Aires esté deprimido a los 26 porque no tiene anillo. No. Aparte yo le dije, pero, por ejemplo, ¿te gustaría convivir con alguien? Yo digo, yo vivo con mi pareja, ¿te parece que lo mío está bien o querés un anillo? No, yo, para mí convivir está bien un rato, pero igual después querría un anillo.
2: Ten.
0: Y ella te decía, muy, de forma muy transparente, no, bueno, porque yo soy muy tradicional, eso es lo que yo quiero bueno, sí, eso es lo que ella quiere, yo no se lo estoy negando pero es obvio que ese deseo tiene que ver con el lugar en el que ella vive, porque no conozco a ninguna otra chica de su misma edad eh, que hable en esos términos en mi país, no, en no. mi ciudad con lo cual, evidentemente no, o sea, como hay un montón de cosas ahí que tienen que ver con tu entorno y por más que vos la sientas en primera persona como esto es así, yo nací así, voy a ser siempre así, no es tan así
1: Sí, o sea, una, otra cosa que pensaba, eh, no siempre, pero a veces uno elige entre lo que tiene como más saliente en la cabeza, o sea, lo que está, Obvio. lo que tiene más cerca a mano uh -huh. o las cosas las casas que conoce. Solo el hecho de considerar eh, diferentes posibilidades o, o la existencia, o de enterarse de la existencia de gente que vive de forma distinta a la tuya. Eso te cambia algo. Puede cambiarte el punto de partida, digamos, sobre, sobre cuál es el... Digamos, cuál, ¿cuál es el conjunto sobre el que elegís? Perdón que hablo como lógico, pero... Mm,
0: eh, no, tal cual.
1: Eso te, esa es una, una forma en la que uno puede operar discursivamente. Pero es como cuando se ejemplo.
0: habla de las infancias trans y se dice que ahora todos los nenes son trans. Bueno, no es que ahora todos los nenes son sí, trans. Sí. Ahora aparece la posibilidad, o sea, aparece esa esa vía como una vida posible. Y antes no era una vida posible. Antes era, te, te pegan en la mano y andas jugando fútbol con los varones y ni se te ocurra ninguna otra opción. Entonces... Es obvio que, que, que aparecen otras conversaciones, y, pero no es que esos deseos nuevos, o sea, se multiplican de la nada, ni tampoco son una cosa, un lavado de cerebros, ni nada parecido. Son justamente esta idea de que una vez que se visibilizan otras opciones, también uno empieza a conectarse de otra manera con sus propios deseos.
1: Sí, esa sería como la parte, yo creo, como eh, más feliz de sí. esto. Hay una parte que es un poco más difícil de, de hablar, eh, uh -huh. que es cuando tus deseos... ...son considerados... De, ...por alguna u otra razón... ...como éticamente... Incorrecto.
0: cuestionables bueno, ...por ejemplo pienso... ...la pedofilia...
1: ...bueno, la pedofilia... <risa> y, y, <risa> la y, ...y los primos de la pedofilia... ...por ejemplo... ...la... ...o sea, digo porque... No, ...pedofilia a veces es una mierda... ...no... Eh, ya no, sabemos, ya, ...no ...pero comments. hay otras cosas como sus primos... Eh, ...segundos... ...y como... Eh, ...perdón, porque vos no te molesta tanto el caso, pero... ...es eh, pedofilia... ...claro, los, los tipos sí, que sí, salen con... ...con chicas de 16...
0: Claro, y cosas por el estilo. Sí, 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 que sí. es legal,
1: creo que es legal, pero no quiero dar. Ideas, sí, sí, legal. Es legal. Sí, legal. Eh, y bueno, se discutió ahora por el tema de Gastón Pons. Uh -huh. eh, pero más allá de, de Gastón Pons, que está todo bien con él y con su, su esposa y todo. <risa> su
2: esposa,
0: y su tiene novia. 18 años. Ah, lo si que se casa y sí la llamamos y <risa> la sacamos de ahí.
1: Total, totalmente. No, yo lo que me estaba con el tema es que. Que obviamente, en, en términos individuales, uno tiene que respetar todo. Porque, en mm. total, ¿por qué te vas a meter con la vida de otra persona si nuestras vidas son todas una mierda? O sea, ¿por qué me voy a poner a molestar <risa> a otro? Me eh,
0: gusta esa filosofía.
1: y O sea, ¿cuál es mi autoridad? Una, ¿eh?
0: Yo no soy nadie y hago todo mal. Eh, Absolutamente. Siempre recordar eso cuando estás por coger la vida de otra persona.
1: ¿sí? Eh, pero tampoco... Bueno, a mí no me gusta cuando se, se pone como en un pedestal.
0: La sí, el deseo de, individual. el
1: deseo individual como si nadie jamás pudiera cuestionarlo, porque me parece que...
0: La piedra de toque final. ¿viste? Claro, Total. En,
1: en términos sociales o sociológicos a veces termina siendo como justificatorio de cosas que son un bajón. Sí, obvio. Eh, Y aparte hay como un mito, ahora me voy a poner como súper trosco, perdón chicos. Chán, chán. Eh, hay todo un mito de que esto de que uno no puede, como que la persona que uno elige es única, ¿no? Que como el, básicamente la, la mentira... El
2: amor mentira, romántico. El amor
1: romántico clásico, sí. el mito del amor romántico. Eh, y la verdad es que tristemente uh -huh. eh, podría haber reemplazos. Eh, no oh, siempre yeah. la persona es única. Eh, Todas las personas
0: que se han separado lo saben. Todas las
1: personas que se han separado lo saben. O sea, si estás por separarte, sabes que está todo bien.
0: Todos somos reemplazables. Eh, siempre.
1: Claro, exacto. A mí me pasó, un, un caso que me parecía chistoso y que yo lo, lo puse en Twitter en aquel momento, fue el caso de, en la facultad, que era mucho más normal, no te digo que no pase, pero era mucho más normal que los profesores salgan con alumnas eh, Entonces, los profesores llegaban a las aulas fichando a las alumnas. Y después oh, salían sí, y decían, bueno, hay, cinco, me, hay tres que me gustaron. Hay una que es más grande, otra que es más chica. Una que tiene más tetas y otra que no sé qué. Bueno, esa es una, una poronga. Hace 10 años se veía como algo más completamente normal. normal. Completamente normal. Incluso que saliera con las alumnas se veía como completamente normal. Incluso se veía normal que saliera con las alumnas durante el curso. De hecho, yo una estilo.
0: vez dije algo en contra de eso. Y me gané como una fama horrible para siempre en la facultad. Después okay. eso. O sea, como... Después como que alguien dijo decía que yo era brava y que yo era no sé qué otra cosa, como que fuera malcogida total, solamente porque lo problematicé. Pero aparte de problematicé la peor versión, que era como durante la cursada. Dije algo así como, che, pero está bueno tipo, esperar a después de la cursada. Como una cosa medio mínima moralia, ¿no? Sí, sí. Y no, y me, me ganó una fama horrible.
1: Y yo me acuerdo una vez que me junté con un colega eh, y me dijo que... que... Cometí estos hechos eh, muy seguido <risa> chan, chan. y me dijo esto. Me dijo, decidí que nunca más salgo con una alumna durante la cursada. ya mm. era Igual es re mínimo, pero Minimum bueno. Volario.
2: Mínimo, mínimo,
1: mínimo, mínimo. Eh, y nunca se me hubiera ocurrido pensar esto como una represión a sí mismo. Como diciendo, no, si vos sos libre, ¿por qué te vas a... No, me pareció perfecto. Y él también lo pensó perfecto. Y cualquier persona se lo contaría, me diría... Qué bien que finalmente tomó esa decisión. Uh -huh. Pensaba por ejemplo, eh, si, si yo tuviera un amigo, supongo más de mi edad, un poco más grande, que me diga... Eh, che, vamos de levante. Bueno, ¿a dónde? A la puerta de un colegio secundario. <risa> y quiero levantarme como chicas de cuarto y quinto año. Que uh, es legal, ah, es legal. sí, sí. Eh,
2: entonces,
1: suponete que ese es el deseo de la persona. Eh, o sea, es, es un poco un experimento mental, perdón. Sí, sí, obvio. Pero es, es, es un poco realista porque hay gente así. Entonces, puedes decirle algo? puedes decirle, che, no da, no jodas? Porque la verdad es que no da y la sí, gana. Sí, me parece es que, que estamos tarios. de
0: acuerdo con que decirle no da no es... Ay, qué policía del deseo que sos. Ay, ¿por qué te metes con lo que hace la pues gente, Yo no voy a escrachar ¿viste? a alguien que hace eso. Exacto, yo no voy a ir a escrachar, no voy a, a prohibir, digamos, todo lo que, que es legal. necesito que uno pueda hablar
1: de esto, necesito que uno pueda hablar porque siento que, que tampoco quiero como...
0: A mí me gusta que se hable igual, yo estoy a favor de que se hable siempre sobre todo... Pero porque a la vez estoy a favor de que esa persona diga eso públicamente y le digan, che, pero vos sos pelotudo. O sea, lo que me parece es que todos tenemos que poder hablar. Porque cuando vos le dices, che, pero vos sos pelotudo. te dicen, ay, pero qué policía. Bueno, no, no es así. O sea, mantengamos un libre intercambio y hablemos de esas cosas. El otro día, eh, Sofía Gala eh, dio una entrevista en la tapa de Clarín, creo que fue, o en la de La Nación, ya ni me acuerdo. Y ella habló de cuando ella tenía 15 y salió con un chabón de 40 que le preguntaba que aunque se lo preguntaba eso a la entrevista me pareció muy bien que le preguntara porque es un temón
2: sí, sí o sea, es un temón. Y, y
0: es un temón y es muy rara la posibilidad de poder hablarlo en primera persona con una mina que hoy tiene 32 y tiene hijos y puede decir lo que quiere Sofía Gara pero yo creo que es una mina que ha tramitado muy bien como su, su crisis su adolescencia con con lo difícil que va a haber sido. Ser
1: Sofía es ser mejor que, que a él, no
0: entiendo que, que estamos. Yo estoy jugando. haciendo una defensa, pero yo la amo. Eh, nada más es yo la, la prima, amo. Eh, no sé, no me atajo, me parece, bueno, la. Amo. Es icónica. Es icónica. Y entonces ella contesta algo así como, bueno, no sé. O sea, como mm. yo a esa edad estaba sexualizada, la verdad, yo había tenido otras experiencias sexuales, me lo quería coger, tuvimos relaciones, como ella lo veía desde un lugar medio no problemático, pero a la vez decía, igual me parece, me parece que es muy difícil evaluar estos casos, y en general sí creo que estos casos parten de una desigualdad de poder. O sea, como que ella decía algo así como, bueno, mi caso era muy especial, pero obviamente que Sofía Gala tuvo una crianza relativamente especial y se expuso a ciertas cosas antes que casi todos nosotros, porque era la hija de Moria Casán y no la de mi mamá, que era una médica de clase media. Pero, digamos, lo que ella, incluso ella que lo hizo y que no lo condenaba, decía, yo no viví esa situación como un abuso y no la llamaría de abuso, eso me pareció importante. O sea, incluso yo que digo eso, sí puedo entender que esas relaciones se montan en general sobre una desigualdad. O sea, me pareció como que, que estaba bien esa idea, ¿no? Que, que esa contradicción a veces es muy difícil, ¿no? Porque además es una contradicción que, que vimos mucho en el sentido de que uno no percibe sus propios deseos jamás como, como, como no auténticos, ¿no? Como, sí, totalmente. Uno nunca se percibe como víctima o rara vez. A veces sí, pero yo, por ejemplo, cuando era chica también andaba con... Yo también tenía 15 y andaba con tipo de 20 largos, ¿no? De 40, pero sí de 20 largos, ponele y no me percibía a mí misma como una víctima y no lo diría hoy tampoco como una víctima no, no, no sé si lo, me lo, lo pensaría de ese modo así todo sí creo que está bien que eso no esté eh, del todo pero no esté ni legalmente permitido ni socialmente autorizado digo no, como que puedo entender esa diferencia me parece que no hace falta ponerse en el lugar ese de ay pero no puedes cuestionar nunca el deseo de otra persona nunca 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 porque eso está mal 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 Buah, no sé
1: no, aparte a ver eh. Yo entiendo que, que hay un gris entre deseos y actos, ¿no? Uh -huh. Pero eh, muchas de las, de las cosas en las que, digamos, así avanzamos socialmente, uh -huh. eh, porque quiero pensar que son avances, en uh -huh. momento, eh, tienen que ver con, con cuestionar como el, el lugar del instinto, o el Totalmente. deseo como justificación, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, eh, ¿Qué sé yo? Hoy en día, gente de mi edad, por ejemplo, tiene una visión un poco más gris, eh, sobre, por ejemplo, eh, consumir prostitución. No digo hablar con una prostituta como libre y... Eh, sí, o legalizar la
0: prostitución, un, digo, más allá un, de la política pública. un prostíbulo decir, donde no sabes
1: qué mierda está pasando uh -huh. y coger. Cosa que hace 15 años, supongamos, alguien de mi edad
0: hubiera hecho. Sí, cuando éramos adolescentes, hecho, no te no digo que era, era común, pero por lo menos no estaba como muy censurado.
1: Eh, entonces, ¿es tan grave que un hombre se reprima ese deseo? Bueno, para mí no es tan grave.
0: Me parece que también la represión tiene mucha mala prensa, ¿no? O sí, sea, sí. yo me reprimo un montón de deseos todo el tiempo. En realidad, yo, he dicho, me reprimo bastante menos de lo que debería, en general, porque tengo un problema de, de un ego muy grande. Pero, digamos, de hecho, creo que debería reprimirme más a veces, como hago cosas que no están bien o... Pero mil veces, por ejemplo, pienso como, ay, de... quiero decirle tal cosa, tal... Y, ¿sabes que No la voy a decir porque, ¿para qué? Algo que puede, pero puede herir a alguien o... O mil veces no quiero ir a lugares y voy igual, digo, uno no hace siempre lo que quiere, y eso es a la base de la civilización, básicamente. Sí, obvio. De Entonces hecho, lo, digo. hablamos
1: de los super yoico, super super es como parte de tu estructura. O sea, Exacto.
0: No. Si digo, no tuvieras eso,
1: estarías en un loquero. Exactamente. Perdón, o sea, no se usa loquero. No se usa
0: más loquero, perdón. Pero no los cancelen. Pero, eh, pero me pasa eso, como también tiene mucha mala prensa la idea de Tratar de organizar lo que más o menos uno hace, no haciendo siempre lo que pa carajo querés, ¿viste? O sea, pasó lo mismo cuando se hablaba de responsabilidad afectiva, ¿no? Como, pero si yo no quiero contestarte y no estoy obligado... No, obvio que no estás obligado penalmente. No estás obligado penalmente a casi nada. O sea, mientras no, no seas violento, de ahí para abajo, legalmente me parece que está bueno que haya libertad para que vos seas un solete. Está buenísimo que haya un derecho a hacer un solete. Ahora, bueno qué soy yo si hace, No digo si no contestas un mensaje, porque eso no me parece, pero digo, vos me decís, bueno, pero yo no tengo derecho a dejar a mi pareja de 20 años por un mail y hey, derecho legal tenés, pero no sé si está bueno. Hay sí. que pensarlo, qué sé yo. Y quizás no, no te cuesta nada hacer un esfuerzo, no es no se trata solo de lo que vos querés, me parece que también ese es un tema. Y, y ahí me parece que también podemos entrar en, en una discusión que, que es muy dolorosa, porque esto de las chicas, eh, más chicas que están con tipos más grandes, en el fondo... Estamos hablando de dos personas que desean hacer algo y nos puede parecer mal que lo deseen o bien que lo deseen o nada que lo deseen. Pero bueno, por lo menos se desean y se produce un encuentro. Cuando hablamos, por ejemplo, en cambio de las personas trans que se quejan de, de que o que sufren porque muchas personas no están dispuestas a con una persona trans o lo mismo con personas gordas, etcétera, etcétera, eso es algo mucho más doloroso. O, o sea, hoy me parece que el no deseo es algo mucho más doloroso que el deseo. El, sí,
1: el rechazo el de rechazo demás.
0: viste y, y, hay algo, y me parece que, que es un temón Porque por supuesto nadie pudo obligar a nadie a nada Pero es verdad que es O sea, eso genera una configuración de, de acciones sí. Y de... O sea, genera un resultado muy complicado Para un montón de personas
1: Sí, de hecho, bueno Esto es interesante porque eh, En el texto este que mencionaba de eh, Habla sobre la diferencia entre los gays y los héteros Sobre mm -hmm. esto Porque los gays... ...así como somos dramáticos e insoportables sobre todo... ...también tenemos más, un poco más pensado esto... ...al uh -huh. menos estamos más dispuestos a hablarlo...
0: ...a ver, eh,
1: ...entonces lo que contaba eh, Ami Asilino Asen... ...que de hecho yo lo había visto pero me había olvidado... Uh -huh. ...es que en Grindr... ...en una época había como una campaña... Uh -huh. ...que era como para evitar la discriminación dentro de la, de
0: Ay, la me comunidad... ...me acuerdo, sí...
1: ...que se llamaba... ...yo no me acuerdo de esto, se llamaba What the Flip... ...lo que hacía era básicamente... Que, ...que, por ejemplo, un asiático... ...un chongo asiático y un chongo no asiático se eh, cambiaban los teléfonos, se veían cuántos se querían coger a cada uno y el él, no, él, él que le tocó hacer de cuenta que era asiático se quería matar porque no escribía a nadie
2: ah, qué eh, interesante.
1: y cosas por el estilo. Entonces, lo que yo decía es, no es medio, o sea, por no parecer irónico que Grinder, que justamente tiene como categorías para altura, etnia, no sé todo. qué poronga, eh, no sé qué poronga también, eh, <risas> eh, que categorías para todo, te está diciendo como no, no no, no, te, no, te, no te dejes guiar por las etiquetas ¿no? pero después ella decía como no, en verdad no es tan irónico y no está mal porque uh -huh. una campaña así en principio no sería posible en Tinder porque Obvio, bueno. los gays es, están más dispuestos a, a, a discutir eso porque es, saben por, por la historia de vida que tenemos los gays que digamos que nuestras elecciones son políticas en algún otro sentido
2: uh -huh, eh, los
1: heterosexuales a veces tratan de siempre poner eso bajo el bajo fondo. ¿no? Eh, y pasó mucho con, con este tema de las, de las mujeres trans uh -huh. y yo lo que pensaba era que obviamente no, nadie puede obligar a nadie a estar con nada, o sea, ese es un punto de partida, ¿no? O uh -huh. sea, no, no vamos a discutir eso. Pero hay, hay veces que uno tiene un gris, ¿no? O sea, no sabe si quiere o si no quiere. Total. Y, y ahí puede ser que la represión social o los, los prejuicios sociales te te corten la posibilidad de hacer una cosa.
0: Ni hablar que, digamos, con las, con las mujeres trans pasa algo muy claro: de las mujeres trans o las trabas, eh, con todas ellas pasa algo que, que, que se tematiza en varias películas y también lo cuentan ellas, que es que. Hay mucha más gente dispuesta a cogerse una chica trans que gente dispuesta a salir con una. O sea, eso me parece que no es inocente, digo, porque evidentemente cuando cuando ves eso, digo, en la, la Argentina es un país donde hay una comunidad trans muy grande. Y hay mucho morbo y hay mucho deseo con las trans y las trans. O sea, no tienen en general problemas para conseguir parejas sexuales. No conozco ninguna que lo haya tenido. De hecho, todas las que conozco, incluso, o sea, muchas que conozco han ejercido la prostitución, pero incluso fuera de la prostitución han tenido unas vidas sexuales intensísimas y mucho más intensas. De la mía, por donde la mires. O sea, nunca voy a tener ese nivel de actividad sexual. Imposible. Y así todo, tener parejas estables es algo mucho más difícil. Entonces, ahí evidentemente eh, aparece algo ¿no? O sea, todos esos tipos que están dispuestos a cogerse una traba pero jamás a salir con una, ¿qué, qué les pasa? Sí, no, obvio. Ahí, no, ahí
1: uno diría, bueno, no, no es que... O sea, ahí es más parecido a un caso de represión. O sea, como cuando yo tenía, salía con mujeres, ¿verdad? Claro. Las quería, pero como amigas. Eh, y... Ah, pero no, no quiero hablar de mi vida. Pero sí, es como un caso de, de casi más parecida a represión, ¿no? O sea, sí. básicamente, ¿cómo te das cuenta de un caso de represión? Básicamente, uno podría pensar, si el mundo fuera distinto, uh -huh. ¿qué harían? Y bueno, claro. si el mundo fuera distinto, seguramente esas mujeres trans serían las novias. Claro. O se animarían a tener algo un poco más, más fuerte con eso. Porque la verdad es que la única razón por la que las rechacen es un problema social, ¿no? Uh -huh. O sea, si es que... El, a ver, la, la única diferencia entre una mujer trans... Eh, y, una, y una mujer eh, cis en principio, entonces, sacando un de excepciones es genital. Si eso eh, te gusta, mm -hmm. eh, la única razón que tendrías para rechazar es simplemente el prejuicio social de los demás. O sea, es, sí. eh, y claro, ahí queda, queda como mucho más sobre el tapete, ¿no? Claro. Que se usa el tema del deseo a veces de forma eh, como justificación para o racionalización de la que...
0: Racionalización, porque también yo creo que muchas de esas mismas primeras personas que... que no lo piensan como, como represión sino que piensan bueno no se dio eh, digo también uno, uno se lo justifica de esa manera ¿no? Como, sí, sí eh, y también me parece que, que, que tiene que ver con esto que conversamos sobre los entornos también ¿no? o sea me parece que, que las, muchas personas que solo han conocido personas trans en situaciones de prostitución bueno piensan que o sea no, no sé si lo piensan pero se, se va armando en tu cabeza cierta idea de, de sujetos ¿no? Eh, y bueno, y también pasa con, con todo lo que tiene que ver con los estándares de belleza, ¿no? Que eso también se conversa mucho. Sí. Que es un temón.
1: Un, un tema que pensaba que tenía que ver con esto era, eh, como gay, esto lo no estoy uh -huh. diciendo, eh, que cuando uno dice quiero o no quiero, lo que fuera, eh, o sea, el, el deseo este es, es opaco, ¿no? O sea, no te das exactamente qué cuenta que querés. A mí, a mí por ejemplo, me llevo tiempo dando cuenta. Uh -huh. eh, pero uno de los problemas es que no había experimentado hasta muy grande. Entonces. Claro. Aparte pues bueno, en fin, eh, historia, uh -huh. cuento 30 segundos, mi psicóloga me decía como, no, es como, eso es como una perversión. No me lo decía literalmente, pero me lo va a intentar. Claro. Eh, muy claramente. Entonces yo tenía como miedo a, a experimentar. Si hubiera experimentado antes... Cuenta te daba que, cuenta, que, claro, sí. que no era ninguna cosa monstruosa ni no monstruosa sino que era tener sexo con una persona como tener sexo con cualquier persona digamos que a veces te gusta a veces no a veces está mejor que otras veces sí, sí. pero no es la muerte de nadie ni la vida de nadie ni nada o sea eh, y, y a veces eso lo malo lo, lo malo de los discursos como represivos a veces como este de mi si fracaso es que te, no te permiten como Probar. conocer tu, tu, como tus preferencias reales. O sea, bueno, porque una hecho, vez que vos probás, sí. es como no probar los, el helado de frutilla ni de uso de leche y de chocolate porque no tengo ganas. Bueno,
0: de y hecho, tal vez de lo probás y te, te empieza a gustar un
1: montón. O sea, una
0: de las chicas que compartió su historia en Twitter mostraba el diálogo que había tenido con, con un pibe y, y básicamente, como mostraba que ya le había dicho, che, pero igual mirá que, juntamos a tomar algo. Y vemos qué pasa, ¿no? Es que estás obligado a coger como, ja, como en cualquier sí, cita lo no, que vas. Digo, vos vas a una cita, te pones a charlar con alguien, y si sentís que hay onda, hay onda. Y si no hay onda, nadie te juzga. Por lo menos a mí no me pasa nunca. Aunque, digamos, a veces alguna vez con un chabón, hace mil años, pero ya hace varios años que no me pasa que un chabón te diga como, como viniste a la cita y no viniste a cogerme puta. Ya no existe eso. Si no pasa, no pasa. Pero digamos, o sea, por ahí existen otros lugares. Lo que quiero decir es que esta piba le estaba diciendo al chabón. Juntémonos a tomar algo y vemos qué pasa. Y el chabón de repente le dijo, ¿sabes qué? Lo pensé y no, ¿entendés? Como, está bien, está en su derecho. Pero, ¿qué pasaba si iba a tomar una cerveza y no pasaba nada? Nada. O sea, no tenía ningún costo. Sí, sí. Obvio que nadie lo pudo obligar. Y si no quiere ir, que no vaya. No tenés que ir a ninguna cita. Yo no voy a ninguna cita si no quiero ir. Nadie te ir a ninguna cita a la que no quiera ir. Pero era interesante que le diera miedo hasta tomarse una cerveza, ¿no? Sí,
1: totalmente. Como, eh. Sí.
0: Después de hablar un rato y establecer que se gustaban. digo, más.
1: Yo, yo entiendo que también cuando me pongo en el lugar eh, que, que uno a veces tenga ganas de poner como el grito en el cielo. Y como que cuando no, cuando no sí. estás en el lugar del otro no te das cuenta por qué.
0: Totalmente. También eh, es muy injusto cuando, cuando la, la gente tiene cero empatía. O sea, yo nunca estuve en ese lugar, ¿no? Como nunca, nunca fui trans. Entonces, nunca estuve en el, lugar, en el lugar ese. Y realmente incluso si a veces... Puede, puede encontrar una situación en la que yo hubiera actuado distinto, o pienso que hubiera actuado distinto, digo, mínima empatía con alguien que recibe una cantidad de rechazos y discriminación por día que nunca en tu vida recibiste. ¿Viste? Sí, sí. Mínimo. Aclaremos
1: que en estos casos no, no había ningún escrache a nadie. Digamos. Simplemente claro. era contar una Tachaban los
0: nombres, tachaban los nombres tanto siempre tanto. desde la buena onda. Digo, me parece como también ahí hay... Hay, hay también una cosa muy de, de reafirmarse, me parece. Eh, yo siento que en estas, en estas cuestiones hay mucho de agarrarse la propia convicción, no solamente en la gente que no que, que dice, bueno, no, lo sea, sino también en, en las personas que dicen, ay, mira esta boluda que piensa que todos nos la tenemos que coger, ¿viste? También como hay algo ahí de seguir reafirmándose en un lugar, ¿no? Como de, de no de tener mucho miedo también, me parece.
1: Sí, obvio. Y, bueno, es difícil, ¿no? Esto de, eh, bueno, dentro de la comunidad que gay pasa bastante, que hay un modelo de belleza muy marcado, que sería lo que a veces se llama como el gay hegemónico, uh -huh. Y un montón de discursos críticos sobre eso. Eh, están como las, mari las que se llaman las señoras maricas o los osos. Eh, dentro de todos todos pueden ponerla, dentro de todo. Obviamente hay un montón de discriminación, por ejemplo, la gente mayor. Uh -huh. eh, pero yo creo que algo que, que está bueno hacer, al menos cuando uno forma parte de la comunidad, por lo menos es, es ser honesto. Digamos. Uh -huh. eh, porque a veces lo que veo es que la gente dice como... Eh, no, a mí los chongos No me gustan Yo solamente Tengo que estar Con el eh, Marica De construido Marica
0: eh, Que no tiene
1: género Y no sé qué cosas O sea que tiene que cumplir Como un montón de Tics eh, Yo llega un punto Que ya a esas No les creo nada eh, Genera oh, una amiga. situación Tipo Pedro y el lobo ¿No? Es como decís
0: Amiga eh,
1: Posta ¿No? Posta, Después te debemos chuparle Martin, la pija no sé, cualquiera no
0: ahí en la esquina, dale.
1: Claro, por eso... <risa> digo,
0: no jodamos.
1: Eh, y por eso está bueno como, por lo menos partir de, de criticarse como uno mismo, de ser sí, honesto. Obvio. Y cuando hablas con otra persona, ser honesto, no te digo ser crudo y cruel o no malvado, pero no hace falta decirte en público tampoco, pero al menos partir desde el punto de partida de que los deseos, o sea, que todos estamos afectados por los deseos. No sabemos cuáles son los auténticos o sociales, pero todos, en mayor o menor de de medida, respondemos total. a eso. total
0: sea, No, y como mujer también me parece importante correrse de la idea de que nosotras somos siempre víctimas, ¿no? En el sentido también. de que, por ejemplo, está como. Ese, o sea, por supuesto, los varones, pongamos que en el mercado de heterosis, premian más la belleza. La mujer la premia más la guita, digo, no es más justo. O sea, no, no sé si es más justo. Digo, pero está bastante estudiado, ¿no? Que digamos. Eh, para la, las virtudes que, que, que las mujeres, que los varones premian, tienen que ver con la juventud, con la belleza, etcétera, etcétera. Pero también, eh, yo he escuchado chicas de, de distintos lugares eh, o decir, por ejemplo, que tal, que, que tal no tiene un trabajo estable eh, o que no tiene un ingreso estable o qué sé yo. Y bueno, también, no te critico, tu deseo, amiga, qué sé yo, vos haces lo que quieras con tu vida, pero aceptemos que esos estándares también pueden ser opresivos para los varones eh, y, que, y que digamos eh, hay, hay, hay algo hay, algo también que hay que no sé si no hay que destruirlo ni nada pero digo conversémoslo también o sea
1: sí porque eso no a veces sé. queda invisible no o sea, invisible. De repente, todo el mundo sale con la persona que le gusta o sea obviamente hay deseos que son como totalmente es como fuerte sin modificar, uh -huh. igual que te gustan los hombres te o sea, todas uh -huh. las mujeres o cosas por el estilo. Que dentro de todos son súper sólidos. Sí,
2: pero de pero después de se invisibiliza
1: ser. que de repente la gente rica Sale
2: con tiene gente un
1: rica. deseo innato a salir con gente rica. Que, que tiene como una cosa como de corazón que le empieza a latir mm. cuando ve que hay un rico eh, caminando cerca. Y no, <risa> pareciera que ese es un fenómeno más sociológico. Eh, no digo que haya que cambiar todo eso, pero tampoco hacerse como los boludos. Los boludos. Eh,
0: Totalmente. Y, y
1: tampoco hacer de cuenta que uno no estuviera ahí adentro, ¿no? Está, todos estamos en Todos estamos sanada, ahí
0: ¿sí? y, y todos respondemos a patrones, lo cual no significa que no seamos libres. Esa es la otra cuestión. Hay que también. hacerse cargo también de que son decisiones que uno toma. Porque si no, se, tampoco me gusta eso. El otro discurso de eso, cuando leí el otro día como... No, nadie es libre. Bueno, para. No, no, no. no Libre, o sea, no libre son las la personas que están en situación de cautiverio. digo Hay gente sí, sí, que en situaciones de trata. Vos, no, vos sos libre. O sea, no. yo no yo me depilo. Soy libre de no hacerlo. Yo soy perfectamente libre de no hacerlo. No tengo ningún trabajo al que me vayan a echar. Eh, no tengo nada que decir al respecto. Por supuesto que puedo decir, bueno, sí, que en esta sociedad, ble, un montón de cosas. Pero si reducimos la libertad a una especie de idea metafísica en la cual la única elección libre... Es una cosa completamente librada de eh, determinaciones históricas, políticas, etc. No hay libertad, entonces el concepto no sirve para nadie y no tiene sentido.
2: Sí, obvio. Eh,
0: y tampoco
1: que sea una competencia sobre a quién le gusta algo más socialmente progre. Sí, ¿no?
0: totalmente. Pues ese sería como, la la ese sería como el sí. otro
1: el otro extremo. Y tampoco tiene ningún sentido. Bueno, ¿tampoco te es, que es eso que hablamos del. De, 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 ¿Cómo dice? Lo auténtico, por, por contraste. La verdad es no. que
0: teníamos un amigo en la facultad, eh, Nico, que él era puto, y en un momento empezó a decir que era bisexual. No elige el apellido, así que no es un scratch esto. No es un scratch de ningún tipo. Pero empezó a decir no, que era saludos. como bisexual, eh, porque decía. No, porque yo podría cogerme una chica, como en teoría. Le digo, ¿pero alguna vez lo hiciste? No. Le dije, pero ¿por qué decís que sos bisexual? Me dice, y porque me parece más avanzado en realidad. Como que me parece que es así la escala. Y me explicaba que era, lo más triste de ser heterosexual porque se les hizo impuesto. Lo segundo es ser homosexual. Pero la verdadera libertad es ser hijo y de cualquier cosa que venga. Y yo como que un poco entendía perfectamente el razonamiento. Pero era como, bueno, no hace falta. podés ser puto. O sea, como... Sí, sí. Si no te Está cogiste obvio. nunca una mina. Y hace ocho años me estás cogiendo tipo sin parar. Me parece que sos puto. Y no hay nada de malo. Digo... También, si querés llamarte bisexual, yo no tengo tampoco un problema con las etiquetas en ese sentido. Uno se dice lo que quiere, si vos querés ser bisexual, lo sos. Pero, no, pero lo yo digo, no que, hace falta.
1: Lo que es gracioso, quizás algo que estamos siendo como viejos chotos, y bueno, no lamento, como un poco somos, ya tenemos más de, eh, más de 30, creo que también tenemos. Yo tengo 30, sí. Okay. Perdón. Eh, <risa>
0: más no, 30. treinta 30, 30, o más.
1: Eh. Cada vez que da un poco de risa a veces cuando, cuando se vuelve como una competencia. O sea,
2: no se por fuck. ejemplo, cuando
1: aparece como la competencia entre los eh, bisexuales y pansexuales. No, o de no como se ¿Quién es más como open-minded el tanto. otro? Y es como. No. Bueno, no pasa nada. No, los, los problemas no van por ahí, yo creo. Eh, por ser como. Una cosa es estar como abierto, como que mentalmente abierto a todo. Y está perfecto. Todos en el fondo estamos abiertos a todo. Eso no quiere decir que todos seamos. Sexuales no, o, y también,
0: qué sé yo. Bueno, es un tema, No sé si alguna vez escuchaste hablar del lesbianismo político.
1: Sí, te iba eh, a decir, pero no quería meterme con
0: él. No, no, yo no, no, no lo voy a criticar necesariamente. O sea, el lesbianismo político para los que nos escuchan es más o menos la idea de decidir cogerse mujeres entre mujeres. O sea, decidir ser lesbiana por razones políticas y no porque, supuestamente, porque te pinta. A mí lo que me pasa con el problema es que, con el concepto es que otras me parece como muy. ...muy muy pobre el concepto... ...en el sentido de que... ...si decides cogerte mujeres... ...es ¿eh? porque te gustan las mujeres... ...¿qué significa? O sea... ...está bien... O sea, ...es una forma de que te gusten las mujeres eso... ...no creo que nadie lo haga a reglamento... ...no, no conozco a nadie que lo haga a reglamento... ...no existe eso... ...o sea...
1: ...no, ¿sí? de hecho... <risa> ...es yo? gracioso porque cuando hablas con lesbianas... ...no políticas... ...pero que también... ...o sea que son lesbianas... ...porque le gustan las mujeres... ...y además... ...lo hacen políticamente... ...pero es como una... Sí. ...una sobre la otra... ...se quejan de las mujeres... Eh, bisexuales o, sí. o hetero que se meten en esos grupos y se dicen lesbianas, pero no son. Y es como, quejate, pero si vos estás diciendo que eso es lo que uh hay -huh. que hacer, eh, que eso es como moralmente mejor, bueno, te quejes que fueron ahí pensando que estaban en lo correcto. O sea, porque, o sea, el sistema, o sistema, ¿no? El sistema, sí, de ¿no? Pero, eh, como, el, el, ese discurso hizo. Las, generó un, cierta presión de que digan como no yo soy lesbiana o lo que fue, y quizás no eran, viste como
0: nadie te pide tanto, a mí me invitan a todos los les de lesbianas igual, no hace falta. Ahora, vez... por ejemplo,
1: es lesbiana conceptualmente. Claro,
0: yo soy lesbiana conceptual. <risa> y, y nunca me dejaron de invitar a nada, digo, qué sé yo, no te, no te piden el certificado de chupar concha para ir a eventos de la diversidad, ¿no? Nadie te lo pide. Eh, y sé que si ser lesbiana no es chupar concha, nada más puede gustar chupar pija, ya lo sé. Pero digamos, eh, nada, me parece que, que también son. Esos dos problemas que a veces lo que me pasa. Es que, en realidad, no es que estoy a favor o en contra, sino que estoy en contra del vocabulario. Como que cuando, cuando hablo de lesbianas políticas, digo, no está bien ese vocabulario. Si te estás cogiendo mujeres es porque te gusta cogerte mujeres y está buenísimo. Si además lo querés reivindicar políticamente, está buenísimo también. Pero, digamos, no está cogiendo el reglamento Porque nadie hace eso. No existe. No es real. O sea... No, no te estás auto a coger. No, no tiene sentido. Como que me parece eso. Que... No, aparte de... a Entonces, ver. conceptualmente es una categoría muy rara.
1: Hay una cosa como muy individualista que a veces me parece que se, me, se mete en todo eso y que no está buena, que es que, que de repente la escala de qué es lo que hay que hacer tiene que ver con lo que vos elegís cogerte o no cogerte. Totalmente. Y eso es algo súper individual.
0: Totalmente. Eh,
1: Totalmente. O sea, tipo, ¿a mí qué me importa? ¿sí? O sea, si alguien es heterosexual de repente está salvando gente o está ayudando a los demás. Bueno, no me voy a meter en su vida privada a ver si se coge tal o cual, a ver si cumple con ese. Eso es algo
0: que charlamos mucho para mí, que, que tiene que ver con, también con la, la pregunta por la autoría de la primera persona, ¿no? Sí. Con que si, si paras pertenecer a la militancia por la diversidad, tenés que ser uh -huh. diverso. O si para ir a la marcha de mujeres, tenés que ser mujer. Digo, me parece que es algo que se conversa mucho últimamente y que me parece que cada vez está haciendo más crisis. Eh, a mí me parece interesante, por ejemplo, en, en relación con, con el tema de, de las marchas de mujeres y si van o no los varones, que yo siempre digo, bueno, las decisiones de la asamblea se acatan. Que, lo que pasa es que obviamente los varones no los invitan a la asamblea, entonces obviamente cae hay un circuito vicioso ahí, ¿no? Pero digo, también me parece que, por ejemplo, yo siempre fui a las marchas de la diversidad sin ser en algún sentido diversa y nunca nadie me echó. Y al contrario, todos mis amigos, en, no te hablo del siglo XV, te hablo de hace 15 años estamos contentos de sentir que otros otros compañeros del colegio iban. O sea, había algo ahí que estaba bueno. Eh, entonces, eso siempre sí me pareció muy valioso. Yo creo que en la militancia y la diversidad nunca se pidió certificado, por lo menos no que yo recuerde. Eh, y de hecho, me parece que eso está bueno. Eh, por eso como que me parece que, que se vincula con esto que decís, de que los deseos y las militancias no tienen que ir de la mano. No hace falta. Eh, porque efectivamente el deseo es algo muy complicado.
1: Sí, la militancia tiene que ver mucho más que lo que haces con pija, qué haces por los demás. O sea,
2: Exacto. la militancia
0: es más eso. ¿no? Más ¿Sí? eso. Sí, totalmente. Y también tiene, la militancia sí es algo que tiene mucho más que ver con decisiones conscientes. Eso es lo que me parece. Me uh -huh. parece que tenemos que pensar que la política tiene más que ver con decisiones conscientes y claras. ¿no? Uno decide en un lugar, decide votar tal cosa, digo...
1: Sí, pues después si no están estos personajes que gays, por ejemplo, que se meten en partidos de derecha y dicen, bueno, mm. pero no puedes criticarme porque sos gay.
0: Porque soy gay. ¿Qué claro. Tiene que ver? ¿Qué estamos haciendo? O sea,
1: estás votando para estás en una casta del mundo, ¿me entendés? No importa. Sí, sí, te no
0: estás en en, en una casta de, eh, pura y, y, y como intocable de nada. Digo, no hay nada que puedas hacer en tu vida personal que te haga intocable políticamente. Nada. O sea, sos sos responsable de las decisiones que tomás. Me parece que es eso también. Creo que hay que que está buena esta, esta, esta idea porque en general cuando pensamos en la pregunta por si los deseos son criticables o no, que es, una, es parte de la eh, el sí. fondo de la pregunta que estamos haciendo, también tenemos que pensar, bueno, hasta qué punto los deseos son modificables conscientemente. Eh, como con un botón. Porque las acciones un poco así. O sea, yo pienso que, por ejemplo, si yo te invito a mi cumpleaños y vos podés venir y no venís, bueno, yo me puedo ofender si sí, quiero. Yo no me ofendo por nada en la vida, pero digo, de puede vos, haber
1: sido un lapsus claro. inconsciente, pero a ver, claro, pero, pero
0: igual el Porque yo te pedí que vengas y no viniste, y supongo que sos una persona eh, a la que le anda más o menos el cerebro, más o menos las piernas, entonces si no viniste porque no querías. Eh, ahora, con, con decisiones como, bueno, vos, por ejemplo, estamos en una pareja y vos no querés verme más, ¿me puedo enojar? hoy me voy a enojar, pero en el fondo me estoy enojando con la situación. No uh -huh. te echo la culpa de no quererme más. Digo, entiendo que es algo que no controlás del todo y que nadie lo controla del todo. Me parece que entonces... Podemos como repri decir, no sé reprimir, pero decir como, bueno, en general tratamos de ponerle más peso ético a las cosas sobre las que la gente tiene control. Sí. O obvio. sea, es una buena idea. Como...
1: Pero por otro lado, a mí me bueno, otra vez que empecé pensando algo más liberal y también con algo un poco más marxista uh -huh. eh, que, que discutir el origen de, de los deseos es interesante por supuesto y que de hecho se, se avanzó un montón en eso
0: sí no tiene y... que ser un tabú no tenemos que pensar que es moralista ni que es necesariamente chuta ni nada de eso Yo estoy de acuerdo
1: no y tampoco pensarnos siempre como excepciones no, también no somos, es eso
0: todos nos pensamos excepciones y no somos no sos la no única somos persona que toma decisiones libres en este país ¿viste? ¿Viste? ¿Viste que el,
1: el, el, el ejemplo del amor siempre es como Romeo y Juliet y mm. está bien es la fantasía. Sí, sí, ¿viste? pero
0: la mayoría eh, de nosotros somos normales.
1: Claro, ¿sí? Romé Julieta está en el mismo barrio son amigos, ¿entendés? <risa> sí. eh, <y> se enamoran, <risa> se excursan juntos.
0: Tal
2: cual.
1: Eh, y. Bueno, lo que yo pensaba era. Eh, sobre esta pregunta de eh, qué es como esto. ¿Qué quiero yo como auténticamente? Si no uh -huh. pueden como encontrar. Eh, y lo que yo pensaba es esto, que no puedes encontrarte con vos mismo, como sacando estructuras. Uh -huh. Lo que puedes hacer es cambiarlo. Uh -huh. eh, al menos a, a, en cierta medida. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo puedes cambiar? Bueno, no sé. <ríe> Una es conversando y abriéndote a distintos discursos uh -huh. o a distintos mundos. Eh, otro es arriesgándote como al imprevisto, probar cosas que, que no probaste. Eh, ah,
2: y
0: yo lo pienso más también en términos colectivos, en el sentido de... Yo no, no pienso en cambiar el deseo de nadie, ni siquiera sí. el mío. Pero sí pienso eso, que, por ejemplo, que, que, se, que en la educación y en la cultura... Eh, y en los medios y en todo lo que nos rodea eh, podamos ver cada vez más diversidad en, en un sentido no solamente sexual digo diversidad en un sentido mucho más amplio ¿no? que podamos ver eh, personas de, de profesiones muy distintas de colores muy distintos y de tamaños distintos y todo eso digamos y, y, y así se va organizando un mundo en el cual ciertas cosas que, nos que nunca habíamos pensado las pensamos para mí es eso ante todo como sembrar la posibilidad de pensar en cosas que hoy parecen impensables. Creo que es eso lo que... O sea, que así como en otra época era impensable, o no tener hijos, o um, una conductora de televisión que fuera gorda, o lo que sea, eh, bueno, hacer, hacer pensables cosas impensables.
1: Bueno, y con esta reflexión nos despedimos de este episodio de, y de esta temporada Y de esta temporada. Así que, gracias por habernos escuchado esta temporada
0: de Besitos Deconstruir.
1: Deconstruir. Es parte de la red de podcast de El Baído Buscarnos como El Baído Facebook, Instagram, YouTube. Twitter seguimos, seguimos en Instagram, Facebook, Twitter Y Youtube, arroba El Baído